0: Smrť, smrteľnosť a nesmrteľnosť. Tri veci, problémy či otázky, ktoré nielenže sprevádzajú ľudstvo od jeho zrodu, ale dalo by sa povedať, že nás ako ľudí definujú. Nerozmýšľame nad nimi preto, že sme ľudia, ale sme ľudia pretože nad nimi rozmýšľame. V dnešnej dávke sa pozrieme na to, ako nad týmito otázkami rozmýšľa cez svoje dielo Tolkien. A prečo je jedna z troch zlých síl prstenia moci práve to, že svojmu nositeľovi dáva nesmrteľnosť, či presnejšie povedané dlhovekosť? Je smrť zlá, alebo je to dar? Aký je rozdiel medzi nesmrteľnosťou bez smrti a nesmrteľnosťou, ktorá vyžaduje smrť? Necítite sa niekedy ako maslo, ktoré je roztreté na príliš veľkom krajci chleba? Na týmito. A ďalšími otázkami sa dnes spoločne zamyslíme. Skôr ako začneme, vás pozývam lajknúť a sledovať pravidelnú dávku aj na Facebooku. Prečo? Okrem dávok tam nájdete aj bonusový obsah a v prípade rozhovoru môžete hostke alebo hostovi vopred položiť vlastnú otázku. Ak ste náš podcast už lajkli, čo tak o ňom aj dnes niekomu povedať. A ešte jedna vec. Tento podcast je prístupný všetkým zadarmo, ale sami dobre viete, že dobré veci potrebujú svoj čas. Ak je pre vás je obsah nápomocný a zmysluplný, podporte prosím jeho tvorbu a kvalitné pokračovanie jednorazovým alebo pravidelným darom. Veľká vďaka vám, ktorý tak robíte. Vážime si to a váš pravidelný mesačný dar, hoci v hodnote odrieknutej kávy, je pre nás veľká pomoc. Viac informácií o tom, ako nás podporiť, nájdete v popise tejto dávky alebo na pravidelnadavka.sk Vítajte, už pri 12. pravidelnej dávke a po zvučke ideme čeliť smrti. Na smrť sa dá pozrieť z viacerých uhlov. Po prvé, je nevyhnutným a nezvratným zlom, s ktorým sa treba zmieriť. Po druhé, je síce zlom, ale nie je nevyhnutným a je skôr niečo ako choroba, na ktorú sme ešte nenašli liek. Po tretie, smrť je nevyhnutná, ale nie je nevyhnutným zlom, ale dobrom. Problematiku dnešnej dávky Veľmi dobre vystihuje kontrast medzi druhým a tretím pohľadom, keďže oba pracujú s predpokladom nejakého druhu nesmrteľnosti. V prvom prípade ide o nesmrteľnosť bez smrti, v druhom o nesmrteľnosť po smrti. Tolkien dal prstenu moci silu nesmrteľnosti, ale v kontekste jeho príbehu sa rýchlo dočítame, že nesmrteľnosť ako taká nie je zlá. Zlá je pre Tolkiena vtedy, ak je otrhnutá od smrti, ktorá je v príbehu pána Prsteňov prezentovaná ako dar. Po tomto krátkom úvode vám teraz načrtnem cestu, ktorou sa dnešná dávka vydá. Najprv sa pozrieme na to, prečo považoval Tolkien nesmrteľnosť bez smrti za zlu. Následne porozmýšľame nad tým, či a ako sa dá toto Tolkienové pozorovanie aplikovať na naše časy. A na záver, ako tomu bolo aj v minulej dávke, sa zamyslíme nad tým, akú protilátku nám voči tejto zlej nesmrteľnosti ponúka príbeh pána prstenov. Začnime teda otázkou, v čom videl Tolkien zlo nesmrteľnosti bez smrti. Odpoveď bola už trochu prezradená v úvodnej metafore o masle a chlebe. V príbehu pána prstenov sa toto prírovnanie nachádza v rozhovore medzi Bilbom a Gandalfom v úplnej prvej kapitole prvej knihy. Bilbo je tesne pred odchodom na ďalšie dobrodružstvo. Prsteň moci plánuje zanechať Frodovi a touto metaforou sa stiažuje na svoj stav, pričom cíti, že zaň môže byť nejakým spôsobom zodpovedný aj jeho prsteň. Gandalfovi sa stiažuje slovami, že sa cíti akýsi tenký, a akoby natiahnutý, ako maslo natreté na príliš veľkom kuse chleba. Táto metafora dáva do vzťahu dĺžku života a jeho zmysluplnosť, a poukazuje na neplatnosť priamej úmery, že s dĺžkou života sa automaticky zväčšuje jeho zmysluplnosť či kvalita. Jej pointou je teda ukázať, že tieto dve veci spolu nevyhnutne nesúvisia. Ak je cieľom ľudského života jeho zmysluplné prežitie, dlhovekosť ako druh nesmrteľnosti k nemu priamo nevedie a môže byť iba prázdnym pokušením. Otázka nesmrteľnosti musí byť preto posadená do širšieho kontextu zmysluplnosti ľudského života, vzhľadom na to, kým človek je, aké sú jeho najhlbšie túžby a potreby. Tolkien vo svojom diele prezentuje ľudskú smrteľnosť ako dar ktorý ľuďom závidia, dokonca aj elfovia. Tysíce za normálnych okolností neumierajú, ale môžu padnúť v boji alebo sa na smrť užialiť. Ľudskú smrť vnímajú ako prirodzené ukončenie jednej etapy života a prechod do druhej. V jednom zo svojich listov píše Tolkien takto, citujem. Smrť ale nie je našim nepriateľom. Povedal som, alebo som chcel povedať, že veľkým problémom je prítomnosť strašného nebezpečenstva, ktoré pramení spomilenia si skutočnej nesmrtelnosti s neobmedzenou pokračujúcou dlhovekosťou. Ide o rozdiel medzi oslobodením sa od času a lípnutí na čase. Tento zmetok je prácou nepriateľa a jednou z hlavných príčin ľudského nešťastia. Porovnajte si smrť Aragorna so smrťou temných jazdcov. Elfovia nazývajú smrť božím darom pre ľudí. Táto časť tolkienového listu je bohatá na obsah a vypichnem z nej iba dve veci. Temní jazci sú 9 králi, ktorých Sauron, pán a stvoriteľ prsteňa moci, zotročil cez 9 prsteňov, ktoré im daroval a stali sa z nich prízraky bez tela. Tiene, ktoré úplne stratili svoju vôľu. Ich nešťastná existencia. Je ukážkou tolkienovej metafory o masle a chlebe. Temní jazci strátili svoju telesnosť a súčasne im prsteň moci daroval dlhovekosť. Tá im ale nepriniesla zmysluplnejší život, keďže ju získali za cenu straty vlastnej slobodnej vôle, a teda slobody. Smrť môže byť v tomto kontexte chápaná ako oslobodenie, a nesmrteľnosť v zmysle dlhovekosti zase ako zotročenie. Druhá zaujímavá úvaha plynúca z tohto úrivku, Je toľké novo porovnanie, že smrť je oslobodením od času. Pričom zle nesmrteľnosť je pravým opakom. Nesmrteľnosť, ktorá ide ruka v ruke so smrťou, tak predpokladá život, ktorý nakoľko ťažko predstaviteľné bude nezávislý od času. Posunieme sa teraz k druhej otázke. Ako vieme aplikovať: túto milne chápanú nesmrteľnosť na naše dnešné časy? Aplikácie je určite mnoho a osobne by som má chcel predstaviť dva súčasné príklady. Oba sa týkajú nesprávneho chápania smrti a súčasne sú od seba extrémne odlišné. Zatiaľ, čo prvý smrť ako technicky prekonateľný problém či liečiteľnú chorobu, druhý vníma samotnú ľudskú existenciu ako problém. Reč bude teda o transhumanizme a antinatalizme. Či už s Tolkienom v jeho chápaní nesmrteľnosti súhlasíte, alebo nie, pravdou zostáva, že cieľom transhumanizmu je dosiahnutie presne tohto kritizovaného druhu nesmrteľnosti. V skratke, smrť je vnímaná ako zlo, ktoré ale nie je nevyhnutné, a z transhumanitného hľadiska sa dá smrti teoreticky vyhnúť dvoma spôsobmi. Prvý spôsob prezentuje Ray Kurzweil, americký futurista pracujúci pre Google, ktorý tvrdí, že v priebehu tohto storočia sa nám podarí nielen vytvoriť samostatne mysliacu a vedomú umelú inteligenciu, ale že budeme tiež schopní nahrať ľudskú mysel na virtuálny cloud a tým zabezpečiť Ľudskú nesmrteľnosť. Druhý spôsob zastupuje napríklad Aubrey de Grey, anglický matematik a biomedicínsky gerontológ, ktorý tvrdí, že starnutie, ktoré nevyhnutne vedie k smrti, je možné zvrátiť. Vyliečenie starnutia ako choroby je predmet štúdia výskumnej nadácie Sens, ktorú Grey po vedeckej stránke vedie. V transhumanizme, ktorý úzko súvisí s posthumanizmom, je samozrejme ešte viacero iných prúdov. Napríklad snaha o zlepšenie ľudského tela jeho spojením s najnovšími technológiami na spôsob cyborgov. Ale pre účely našej diskusie stačí vedieť o Kurzweilovi a Grejoví. Radikálne odlišný pohľad na smrť prezentuje antinatalizmus. Ten sa ani tak nesnaží o ľudskú nesmrteľnosť a spomínam ho hlavne preto, že je ďalším zaujímavým súčasným fenoménom, ktorého vnímanie života a smrti by toľkým rozhodne zavrhol. Veľmi zjednodušene charakterizuje antinatalizmus toto heslu. Lepšie by bolo, keby sme ako živočíšny druh neexistovali. Jeho cieľom je tak znišovať našu pôrodnosť. Z čoho pramení? názov tohto hnutia. Prostriedkov existuje viaceru. Na jednej strane môže ísť o čiastočné či radikálne zníženie celosvetového počtu obyvateľstva, čo je téma tzv. eugeniky a tiež nosná myšlienka nedávneho marvelovského filmu Avengers Infinity War. A na druhej strane môže byť prostriedkom úplné zaniknutie ľudskej rasy. Na štýl Mephistofelovho pokúšania Fausta. Antinatalizmus teda netúži po nesmrteľnosti, ale apeluje na isté chápanie smrti, čím zapadá do kontextu našej diskusie. Prejdime teraz k poslednej časti dnešnej dávky. Akú protilátku nám ponúka Tolkienov príbeh voči pokušeniu, nezmyselnej dlhovekosti či časom zotročujúcej nesmrteľnosti? Jeho odpoveď nie je jednoduchá a začína rozlíšením medzi dobrodružstvom a životným poslaním či úlohou. Dobrodružstvo, ako napríklad to opísané v Tolkienovej knihe Hobbit, je charakterizované ako cesta tam a späť. Túžba ísť von do sveta, niečo nové a nebezpečné zažiť a vrátiť sa domov iný a obohatený. Na druhej strane, je tu to, čo Tolkien po anglicky nazýva quest. A preložiť to môžeme ako životné poslanie alebo misia. A slovenský preklad pána prstenov pracuje so slovom úloha. Tento quest je do veľkej miery podobný dobrodružstvu. A hlavný rozdiel je tu prítomný rozmer smrti. Z questu sa nemusíme vrátiť. Je tu o splnenie úlohy. A cesta na dosiahnutie tohto cieľa je nielenže životu nebezpečná, ale často i neznáma. Na takýto quest sa vydáva aj samotné spoločenstvo prstenia. A ak príbeh pána prstenia poznáte, dáte mi zapravdu, že napriek občasným dobrodružstvám, tam smrť číha takmer na každom kroku. Na schvál používam slovo quest, pretože v angličtine obsahuje základ slova question, teda otázka. Z toho vyplýva, že nájdenie či uvedomenie si vlastného kvestu je vecou neustáleho pýtania sa, uvažovania, sebareflexie a samozrejme omylov. Môj osobný kvest je iný ako váš a naše kvesty sú iné od tých, ktoré mali ľudia žijúci v iných časoch. Na túto skutočnosť nás ústami Gandalfa upozorňuje samotný Tolkien. Citujem bodaj by sa to nebolo stalo za mojho života, vzdychol Frodo. I ja si tak hovorím, povedal Gandalf. A hovoria si to všetci, ktorí žijú v podobných časoch. Lenže o tom my nerozhodujeme. Rozhodovať môžeme iba o tom, ako si budeme počínať v čase, ktorý nám bol daný. A náš čas, Frodo môj, už začína černieť. Nepriateľ rýchlo mocne. Nazdávam sa, že ho plány ešte vôbec nedozreli, ale už zrejú. Čakajú nás ťažké chvíle. Čakali by nás, aj keby nebolo tejto hroznej náhody. To, že si nevyberáme časy, ktoré v mnohom určujú povahu nášho kvestu, je v dobrom slova zmysle vecou náhody. Nie len, že sme si nevybrali, do akej doby sa narodíme, tiež sme si nevybrali ani svoju rodinu, či mnohé z našich predispozícií. Napriek tomu, Máme ale slobodu a zodpovednosť rozhodnúť sa, ako naložíme s časom, ktorý nám bol daný. Inými slovami, či svoj quest rozpoznáme a či sa ho i napriek možnosti smrti rozhodneme vykonať. Interpretáciu tohto úrivku môžeme rozšíriť nasledovne. Sme súčasťou príbehu, ktorého nie sme autormi, ale i tak sa na ňom môžeme či musíme spoluautorsky podielať. Náš quest je našim vlastným príbehom. A nie len, že sa prelína s príbehmi druhých, zdá sa, ako by boli naše jednotlivé príbehy a kvesty súčasťou ešte väčšieho príbehu. A je to práve rozmer tohto väčšieho príbehu, na ktorý nám chce Tolkien poukázať. Prečítam vám teraz nie najkratší rozhovor medzi Frodom a Samom, ktorý tento rozmer ešte lepšie približuje. Rozhovor sa nachádza v druhej knihe a odohráva sa dávno po rozpade spoločenstva. Frodo a Sam putujú v sprievode Glocha do Mordoru. Práve prekonali nebezpečnú cestu cez močiar mŕtvych, kde Frodo takmer zomrel a onedlho ich Gloch povedie ešte nebezpečnejšou cestou, tajnými schodmi, ktoré vedú do tunelu, ktorých stráži hladná pavúčica. O tej ale ani Frodo ani Sam nevedia. A je súčasťou zlovestného plánu Glocha, ako s nimi skoncovať a dostať sa späť k prsteniu. Ich rozhovor znie takto. To je pravda. Nechcem. Napríklad taký Beren. Tomu sa ani neprisnilo, že v Tango Rodrime dostane zo železnej koruny ten Silmaril, ale predsa to urobil. A boli to horšie končiny než naše. A hrozilo tam ešte černejšie nebezpečenstvo. No je to dlhý príbeh, samozrejme. A prechádza zo šťastia do zármutku, a ešte ďalej. A Silmaril sa takto dostal až Erendilovi. Aha, vidíte, pán Frodo, na to som nikdy nepomyslel. Máme. V tej hviezdnej flaštičke predsa máme svetlo, ktoré nám dala pani. Keď si to tak teraz rozvážim, sme stále v tom istom príbehu. Pokračuje. Hádam sa veľké príbehy nikdy nekončia, nie, ako príbehy nikdy, odvetil Frodo. No ľudia do nich prichádzajú a zase z nich odchádzajú, keď sa ich úloha skončí. Aj naša úloha sa skončí. Neskôr, alebo už skoro. A potom si trochu odýchneme a pospíme si, povedal Sam. Neradosne sa usmiel. Áno, myslím to práve tak, pán Frodo. Pekne, obyčajne si odýchnuť. Spať a ráno sa prebudiť a pustiť sa do práce v záhradke. Viete, ja po celý čas ani vo viac nedúfam. Všetky tie veľké a dôležité plány, to nie je pre takých, ako som ja. A je tak si občas hovorím, že sa niekedy dostaneme do piesní a povestí o veľkých činoch. V jednom sme, to je pravda. Ale či sa dostaneme doslov, rozumiete, a či sa bude rozprávať pri kozuboch, alebo čítať z veľkej hrubej knihy s čiernymi a červenými písmenami ešte dlhé roky po nás, aby sa deti dožadovali chcem ten o Frodovi a o prstení. alebo áno, áno, ten mám najradšej. Však bol Frodo veľmi statočný otec. Áno, synček môj, najslávnejší zo všetkých hobitov a to už je čo povedať. To je až príveľa čo povedať, prehodil Frodo a rozosmial sa dlhým čistým smiechom, ktorý mu šiel zo srdca. Taký zvuk v tých končinách nezaznel odvtedy, čo prišiel Sauron do stredozeme. Samovi sa odrazu zazdalo, že načúvajú všetky kamene a že sa nad nimi skláňajú vysoké skaly. Frodo si to však nevšímal a rozosmial sa znova. Počuj, Sam, keď sa tak počúvam, je mi tak veselo, ako by ten príbeh bol už napísaný. Vynechal si však jednu z hlavných postav. Sam vedá statočné srdce. Chcem počuť viac o Samovi, otec. Prečo tam nedali viac toho, čo povedal? To sa mi páči. Pritom sa rozosmejem. Veď Frodo by sa bez Sama ďaleko nedostal. Však nie otec. Pán Frodo, nemali by ste si zo mňa uťahovať, povedal Sam. Myslel som to vážne. I ja som to myslel vážne, odpovedal Frodo. A stále myslím. Ty a ja, Sam, my dva sme sa teraz ocitli v najhoršom mieste príbehu a je celkom pravdepodobné, že niekto povie, zavri knihu otec, už nechceme čítať ďalej. Možno, ale ja by som to tak nepovedal. Keď sa veci zavrašia, keď je po nich a stanú sa z nich veľké príbehy, je to už iné. Aj tu Gloch by sa v takom príbehu mohol dobre vynímať. Lepšie, ako keď ho máme pri sebe. Aj on mal kedy rád také príbehy. Aspoň to povedal. Kto vie, za koho sa pokladá? Či za hrdinu, alebo za zloducha. Koniec úrivku. Tento rozhovor veľmi dobre ukázal na to, v akom kontexte vnímajú svoj quest Frodo so Osamom. Zaznelo v ňom meno Beren, ktorého vlastný quest a príbeh Tolkien vyrozprával v knihe Silmarillion, ktorej dej sa odohráva dávno pred príbehom o zničení prstenia moci. Taktiež zaznelo meno Erendil, ktorý bol poločlovek a polo elf, a bol ocom Elronda ktorým sme sa stretli v minulej dávke, keď zostavoval spoločenstvo prstenia. Frodo so samom sa nielen vnímajú ako pokračovatelia týchto väčších príbehov, ale súčasne tušia, že je tu ešte väčší príbeh, ktorý sa nikdy neskončí. A tu sa dostávame k poslednej časti skladačky, ktorá je potrebná na pochopenie Tolkienovho vnímania nesmrteľnosti. Smrť je nevyhnutnou súčasťou nášho príbehu. Ale vzhľadom na širší a hlbší rozmer, ktorý náš quest hrá v spletí minulých a budúcich questov iných ľudí, existuje nádej v isté smerovanie či cieľ týchto questov. Táto úvaha vzhľadom na príbeh pána prstenov vedie k nádeji, že aj ten najväčší a tým konečný príbeh má svojho autora. A ten, podobne ako my, je v tomto príbehu aktívne prítomný, i keď iným spôsobom ako my. Nádej v nesmrteľnosť po smrti je teda rozumným záverom, ku ktorému nás vedie reflexia nad našim vlastným kvestom a jeho zmysluplnosti v tom najširšom zmysle. Sme súčasťou niečoho väčšieho, niečoho, čo nás presahuje. A smrť je iba prirodzené a zaslúžené ukončenie našej časti príbehu. Snažiť sa neumrieť alebo vítať smrť predčasne ako tomu bolo v prípade transhumanizmu a antinatalizmu, je podľa Tolkiena pokušenie prameniace z nepochopenia práveho významu smrti. Na záver krátke zopakovanie. Tolkien dáva prstenu moci, silu dať svojmu nositeľovi zdanlivú nesmrteľnosť, ktorá ale sama o sebe negarantuje zmysluplnejší život. Zmysel dáva životu rozpoznanie a nasledovanie nášho vlastného kvestu, počas ktorého naplňania nám pôjde často o život. A to nielen metaforicky, v zmysle nechať umrieť naše staré ja, či nesprávne ideály, ale aj doslovne. A stačí si iba letmo spomenúť na hrôzy nielen minulého storočia. Našou nádejou je ale skutočnosť, že náš quest sa nielen prelína s príbehmi druhých, ale je súčasťou väčšieho príbehu. A ten zas príbehu ešte väčšieho. A logicky tu musí byť istý najväčší a konečný príbeh, ktorý dáva spätne zmysluplnosť tomu najmenšiemu. Tomu nášmu. V tomto kontexte je rozumné predpokladať, že tento konečný príbeh má svojho autora, ktorý je aktívne prítomný aj v našich čiastkových príbehoch. Nádej v zmysluplnosť smrti ale aj nádej na nasledujúcu nesmrteľnosť je pre Tolkiena nádej v prozretelnosť dobrého stvoriteľa. Na konci dňa je to práve on, kto je autorom príbehu, ktorý sa volá Svet či Realita. V ďalšej a poslednej dávke o Tolkienovi a filozofii pána prsteňov sa pozrieme na tretiu silu prsteňa moci, ktorou je sila zotročenia. Zamyslíme sa nad tým, kde je jej pokušenie možné vidieť dnes a ako s ním bojovať? Vnímate vo vašom živote negatívny vplyv túžby po nesmrteľnosti bez smrti? Súhlasíte s Tolkienovými myšlienkami či mojimi dvoma aplikáciami? Teším sa na vás opäť v stredu, tentokrát o Tolkienovom prstení moci a zotročení. Majte sa dobre a nech vám to myslí.